0: O Nicolau Maquiavel tinha uma frase que chamava O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. E é mais ou menos baseado nessa frase que o Robert Greene escreveu o um maravilhoso livro chamado As 48 Leis do Poder. As 48 Leis do Poder é um, é um livro, como eu acabei de citar para vocês, do Robert Greene, é, onde ele traz uma premissa é, de que tentar ser justo o tempo todo pode acabar destruindo as chances que tu tem de se, de se tornar uma pessoa bem-sucedida. E é justamente nesse livro que ele decidiu investigar toda a história por trás do poder para conseguir aprender a como conquistar o poder, usar o poder e se proteger, né? conquistar e usar o poder a seu favor, e se proteger desse poder é, caso ele se, a, outras pessoas tentem utilizar é, o poder contra ele. Né? O livro, como o próprio, próprio título diz, ele traz justamente as 48 leis desse poder e vocês vão ter uma noção aqui comigo listando o que são esses 48 poderes que é justamente maquiavélico. É, não à toa que ele, ele se baseou muito no, no Maquiavel. É com a maneira nua e crua, e segundo o autor realista e pé no chão, que ele trata essas leis do poder que ele acabou criando. Então, sem delongas, a primeira lei que ele apresenta no livro é que a gente nunca deve brilhar mais do que o nosso mestre. Né? Então, ele apresenta a ideia de que a, a gente precisa fazer com que os nossos superiores é, se sintam superiores e, e, e como é que a gente pode conseguir isso? É justamente não se exibindo de uma forma que possa fazer com que o nosso superior uh, fique inseguro. A gente nunca pode brilhar mais do que, digamos, o nosso líder, o nosso chefe. Uh, justamente porque ele apresenta a ideia de que para a gente conseguir conquistar o poder, a gente tem que a, a gente precisa fazer parecer com que as pessoas que estão acima da gente na nossa hierarquia pareça melhor e mais brilhante do que eles realmente são. Porque se tu, parar, se tu começar a brilhar mais do que a pessoa que está hierarquicamente acima de ti, isso pode chamar a atenção demais dessa pessoa... e possa fazer com que ela possa querer ofuscar um pouco desse teu, desse teu brilho. A segunda coisa, a segunda lei que ele apresenta no livro... É, é muito baseado naquela frase que a gente tem no Poderoso Chefão... de manter os nossos amigos próximos e os nossos inimigos mais próximos ainda... A segunda lei é justamente nunca confie demais nos seus amigos e aprenda a usar os teus inimigos. Vocês estão vendo que é bem maquiavélico a parada, né? Ele traz a ideia de que, eventualmente, os teus amigos vão te trair. Tá? Então, ele mesmo, para ele isso é um fato e a gente nunca deve confiar demais nos nossos amigos. Né? Então, a ideia que ele traz é, ao invés de tu se apoiar nos teus amigos... A sugestão que ele dá é que tu contrate os teus ex-inimigos que tu teve no passado. Porque a tendência dos teus ex-inimigos é deles serem muito mais leais do que os teus amigos. Isso é muito comum a gente ver socialmente falando. Às vezes acontece num círculo de amigo, a gente ter aquela coisa de, dos nossos amigos quererem que a gente cresça mas não quererem que a gente cresça demais. E vocês vão ver que a tendência aqui das leis que, que ele apresenta é justamente isso. É tu tá bem, mas tu não mostrar que tu tá bem. É, uma, é uma meio que contraproposta a proposta à questão da questão da, da ostentação. E baseado nisso, a terceira lei que ele traz é justamente esconda as suas intenções. Porque pra tu ter realmente um poder verdadeiro, ele traz a ideia de que tu precisa ser capaz de deixar as pessoas perdidas e desinformadas justamente escondendo tuas intenções. Então, o jeito mais fácil de fazer isso que ele apresenta no livro é primeiro tu não mostrar tuas verdadeiras intenções nunca, porque assim essas pessoas nunca vão conseguir se preparar para ir contra ti. Se elas sabem exatamente pelo que tu almeja, pelo que pelo que realmente tu quer, fica mais fácil dessas pessoas te enfraquecerem tocando nesse ponto. Agora, se tu não mostra nunca tuas intenções, tu deixa essas pessoas perdidas entendeu? E, e para maximizar o efeito dessa lei, ele traz muito a ideia de tu dar direções erradas pra maximizar o efeito dessa lei. Então, assim, tu nunca deixar claro o que, que tu quer pra tua vida, pra tua carreira, o que, que tu quer socialmente, porque quando alguém quiser te sabotar, ele vai saber exatamente onde bater. A quarta lei é uma lei que não me é muito cara, mas eu tenho tentado aprender, é nos últimos tempos, é que é justamente a questão de falar menos do que o necessário. Né? Então assim, quanto mais tu tenta impressionar as pessoas, quanto mais tu fala, mais comum tu te parece e menos no controle de ti mesmo tu fica. Então é, é legal que tu seja vago, que tu fale o mínimo possível e mesmo que tu tenha essa tendência a falar bastante, tu tente deixar vago quais são as tuas intenções, entendeu? Porque geralmente quem fala pouco parece ser muito mais poderoso e costuma intimidar muito mais as pessoas com a sua descrição, né? Justamente a pessoa sendo discreta, que ela passa a ser um pouco mais é, misteriosa para as outras pessoas. A quinta lei, ele diz que tudo depende da tua reputação, então tu tem que proteger ela com a tua vida. Inclusive, tem outros autores nesse, nesse, nesse gênero que vão falar que a tua reputação é, inclusive, mais importante do que a tua vida. Porque a tua reputação... Ele traz muito isso no livro. A tua reputação, ela é a fundação do teu poder. Então, assim, ó, quanto mais reconhecido e mais respeitado tu for, mais poderoso tu te torna. Entendeu? Então, tipo assim, cara, só de tu ter uma boa reputação, isso já vai te ajudar a vencer bastante. Mas se tu quiser realmente destruir os teus inimigos, aí sim tu tem que fazer isso atacando a reputação deles. É feito o ataque, aí tu tem que sair de perto e deixar que o público termine a desmoralização é, dos teus oponentes. Justamente trazendo essa coisa da importância da reputação. A terceira lei é que, indo um pouco contra a proposta de ser discreto, de esconder as tuas intenções, ele diz para tu atrair atenção a todo custo. Né? Então, as pessoas são ele traz no livro que as pessoas são jogadas pela aparência e se tu quiser ter poder... É, tu não, tu, ser uma pessoa que não é vista, que não, capita, que não capta a atenção das pessoas, pode te levar a fracassar, entendeu? Então, tipo assim, ó, tu sempre deve buscar a atenção das pessoas e nunca ficar meio que invisível na multidão, entendeu? Tu tem que ser misterioso, mas tu tem que se diferenciar da multidão pra ser notado. Tu tem que ser um cara misterioso, não um cara esquecido, não um cara, tem que ser um cara oculto, não omisso, Entendeu? E aí, outra lei que ele, vocês vão vendo, que ele vai indo para o fundo do poço da questão do poder, é que a sétima lei é que tu tem que deixar com que as outras pessoas trabalhem para ti, mas tu tem que ficar com os créditos. Então, se tu quer te tornar poderoso, tu precisa ser capaz de capturar os créditos pelo trabalho alheio. E isso é uma coisa que costuma acontecer muito na questão da hierarquia. É, então, tipo assim, a gente, a, a, às vezes a gente tá presente numa situação onde se a gente fizer uma merda é com a gente mesmo, mas se a gente fizer bem, vai ter uma pessoa superior a gente que vai ser é, congratulada por isso. Então, ele, ele dá aqui a dica da gente usar as, trabalhas, usar as pessoas que trabalham pra ti sempre que possível, se apropriar dos méritos dela e das atividades que elas executarem, entendeu? Então, tipo assim, ó, nunca deixe que uma pessoa assuma os créditos pelo teu trabalho. Então isso vai fazer com que as pessoas pensem que tu é um grão-mestre de eficiência. E que acaba sendo muito aquela coisa de que tu pode não ser bom numa coisa, mas tu é muito bom em delegar, tu é muito bom em liderar e assumir a responsabilidade de liderar essas pessoas, né? Falando também de pessoas, a oitava lei é, diz que tu tem que fazer com que as pessoas venham até ti, tá? Então tu tem que fazer, as, tu precisa fazer com que as pessoas te procurem. Né? Porque isso vai te dar poder isso vai te dar controle. É muito melhor que os teus oponentes venham até ti e tu nunca vá até eles, tu nunca ceda, tu nunca tenha que tomar iniciativa. Quando eles vêm na tua direção, eles abandonam os próprios planos e passam a seguir os teus planos, entendeu? Uma coisa que ele dá dica para conseguir fazer com que isso aconteça é oferecer isca, é oferecer promessa de grande ganho. E aí sim, quando tu atrair essas pessoas, tu partir pro ataque. A nona lei, ele diz justamente a ideia que é realmente muito importante, é mesmo que tu não esteja no maquiavelismo é, de seguir todas as leis, que diz que a gente tem que vencer com ações e não com discussões. Né? Então assim, ó, tu nunca vai conseguir nada através de discussão. Claro que ser esperto, ter uma boa lábia é bom até certo ponto. Só que é comum que essas discussões costumam gerar um certo ressentimento para a pessoa do outro lado. Então isso vai acabar prejudicando a capacidade que tu tem de influenciar as outras pessoas, entendeu? Ele trata no livro que pra tu vencer, tu precisa tomar ações que comuniquem o que tu quer. Então ao invés de tu explicar alguma coisa pras pessoas, é tu demonstrar o que, que tu quer e falar como que tem que ser feito. E não simplesmente fazer tudo sozinho ou simplesmente falar. É não tomar completamente ação é... e ao mesmo tempo não simplesmente dizer o que, que a pessoa tem que fazer, entendeu? Outra lei que ele tra traz aqui, que traz muito essa questão de, de hierarquia social, é que a gente tem que evitar pessoas tristes e azaradas. Né? Então, assim, tu tá próximo de pessoas que são infelizes, que são azaradas, isso acaba drenando a capacidade mental e emocional que tu tem, entendeu? Porque essas pessoas acabam te contaminando e acabam fazendo com que tu, fa tu fale por contaminação. Né? Então, ele traz a ideia aqui de que tu tem que sempre se associar com pessoas felizes, com pessoas sortudas, e claro, numa visão mais macro, aqui eu acredito que ele queira dizer que a gente tem que estar tá correndo atrás de nos associar com pessoas que corram atrás também, entendeu? Uh, a 11 primeira lei tem tudo a ver com essa questão do poder, que fala sobre justamente tornar as pessoas dependentes de ti. Então, para que tu consiga se manter no controle, tu precisa que as pessoas dependam de ti. E isso, cara, a gente tá falando socialmente em todos os sentidos. Na nossa vida social, na nossa vida dentro do trabalho. Se as pessoas não dependem de ti, já era. Quanto mais as pessoas dependerem de ti, mais liberdade tu vai ter. Entendeu? Então, ele traz aqui a dica de tu tem que fazer com que as pessoas precisem de ti e que queiram ficar perto da felicidade que tu tem. Nunca deixar, com que, nunca deixar que essas pessoas aprendam o que tu sabe para que elas não precisem mais de ti, entendeu? Então, muitas vezes a gente quer implementar um novo processo e traz a ideia de ser eficiente e ensinar as outras pessoas a seguirem esse processo. O problema é que tu corre o risco de que se elas aprenderem, elas, elas não vão mais precisar de ti. E aí ele traz a décima segunda lei, que é justamente tu usar a honestidade seletiva e a generosidade para desarmar as tuas vítimas. Então, tipo assim, ó tu, tu tomar um movimento sincero, ele é capaz de esconder os movimentos desonestos que tu tem. Então, quando tu é honesto, tu geralmente costuma abaixar a guarda das pessoas e elas passam a confiar em ti. Mas, aí sim, ele traz aqui, obviamente, o maquiavelismo em todas as leis. Ele diz que tu tem que ser honesto no começo pra conseguir isso. E aí, quando tu ganhar a confiança da pessoa, tu pensar em enganá-la. Claro que aqui ele tá falando, como eu falei, de uma parada até meio pessimista. Mas é justamente essa visão pessimista de trazer que o seguinte: olha, tu não precisa aprender essas leis pra usar elas contra as outras pessoas. Só de tu aprender essas leis para não deixar com que as outras pessoas façam isso contigo já vai ser uma baita numa valia. Entendeu? Outra coisa, porque pra mim é a melhor lei do livro, tá? Eu acho que é a lei mais importante que ela apresentou no livro. A 13ª lei é que quando tu for buscar ajuda, tu tem que apelar pelo interesse próprio das pessoas e nunca pela compaixão. Se tu precisa de ajuda de alguém, tu não pode se humilhar e depender da compaixão que as pessoas têm. Entendeu? Tu tem que encontrar alguma coisa que beneficie aquela pessoa pra daí sim te ajudar e enfatizar o que ela vai ganhar se ela te ajudar. Porque daí, ao mesmo tempo, tu não te expõe e por segundo, tu acaba conseguindo atingir o teu objetivo. E isso é uma coisa muito importante, sabe? Bah, me ajuda, pelo amor de Deus. Tu mostra que tu é uma pessoa fraca. Agora, quando tu mostra o interesse, quando tu mostra, olha, se tu me ajudar, tu pode vir a ganhar essa coisa, é maior a maior chance da pessoa te ajudar. É maior a maior chance dessa ajuda ser boa. E tu acaba não te expondo muito, perdão, tu acaba não te expondo muito exponencialmente. Lei 14, uh, posiciona-se como um amigo, seja um espião. Então, ele diz aqui justamente pra gente se aproximar das pessoas pra capturar essas informações valiosas é, que a gente pode vir a saber e fazer perguntas indiscretas, entendeu? Então, tipo assim, é justamente tu aproveitar essa oportunidade que tu tiver pra conseguir informações sobre onde tu tá pisando e tomando nota. E ele diz aqui justamente pra tu iludir as pessoas pra, que, pra parecer que tu é uma pessoa mais próxima, pra ganhar a confiança das pessoas. E aí sim tu conseguir aprender o máximo que tu puder. Lei número 15, destrua seu inimigo completamente. Então ele diz aqui, ele chega ao ponto de dizer que fazer mal ao teu inimigo não é o suficiente. O importante é tu destruí-lo de forma que ele nunca mais seja capaz de se reerguer. Ataque ele na mente, atacar ele no espírito, não ter piedade de parar antes de acabar com ele. Aqui é difícil tirar um insight bom, só que levando em consideração que a gente não pode ser ingênuo de achar que no mundo corporativo todo mundo vai ser amigo. Todo mundo vai querer se ajudar. E por aí vai. É guerra da carne, gurizada. A gente vive num mundo de escassez. Existe um número limite de recursos e de coisas que a gente pode ter acesso. Tu pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas vai chegar um momento que isso vai ter um limite. entendeu? Vai existir um orçamento, vai existir um limite, vai existir uma cota. Onde... Pode até não querer destruir ninguém, mas tu vai ter que ser um dos melhores pra estar tá lá. E aí, outra coisa muito legal que ele traz aqui, é tu usar da tua ausência pra aumentar o respeito que tu tem e a honra que tu tem. Realmente, quanto mais tu te faz presente, maior é a tua circulação e menor é o teu valor. Mais as pessoas se acostumam contigo, mais aberto tu tá a mostrar as tuas fraquezas. Se tu faz parte de um grupo... A ideia que ele dá é que tu se afaste desse grupo e, e, e deixe que as pessoas notem que tu tá ausente, que tu tá distante. Inclusive é uma coisa muito boa para é pra tu balizar, para ver o quanto as pessoas sentem falta de ti. Porque isso acaba aumentando o teu valor, porque gera aquela escassez, que eu acabei de dizer, ah, justamente gera aquela escassez da tua presença e as pessoas passam a te valorizar muito mais. Outra coisa importante é justamente manter as outras pessoas em um terror meio suspenso, Criar aquele ar de imprevisibilidade. Porque tu ser uma, pessoa previs... uh, ser uma pessoa previsível, isso acaba dando poder às outras pessoas. Então, tipo assim, eu com forma... ele dá aqui a dica que se tu te comportar de uma forma mais imprevisível, é, inconsistente, as pessoas param o que elas estão fazendo para tentar prever quais vão ser os seus movimentos, entendeu? Então, quanto mais imprevisível tu for, mais as pessoas vão ficar intimidadas e aterrorizadas com relação ao próximo passo que tu vai dar entendeu? Outra coisa uh, legal, ele dá uma dica aqui, que é até meio é, é, é até, digamos assim, imprevisível ele diz pra gente não construir fortalezas para nos proteger, porque o isolamento ele é perigoso, então por mais que seja importante tu se isolar se tu quer ser poderoso tu não pode se isolar completamente porque o isolamento ele te deixa de fora das informações que estavam acontecendo e tu acaba ficando perdido Entendeu? Então é melhor tu se disfarçar Dentro do grupo que tu faz parte Porque aí sim tu vai estar tá protegido dos, dos inimigos que tu tem Quando tu estiver na, na multidão entendeu? E aqui ele trata muito essa questão do inimigo Não de partir para cima si e matar todo mundo Mas que a gente vai fazer parte de grupos Onde nem todo mundo Possa gostar da gente E para isso a gente tem que entender como é que o sistema funciona Justamente Não para necessariamente destruir Esses inimigos, mas te proteger Uh, justamente, desses inimigos. E aí, justamente, ele traz a 19ª lei, que é saber com quem tu tá lidando. Nunca ofenda a pessoa errada. Nunca presuma que todas as pessoas vão reagir da mesma maneira às ofensas que tu faz. Então, tipo assim, ó, saiba exatamente quem que tu pode atacar e escolha exatamente as tuas vítimas com cuidado. Porque se tu atacar a pessoa errada, tu tá ralado. Nunca deixa as coisas nas entrelinhas. Sempre deixe claro o que tu tá querendo dizer. Nunca deixa com que as ofensas que tu faz sejam incompreendidas. Chegam e cheguem até um alvo não planejado. Porque aí sim, dependendo do, do nível de poder que essa pessoa tem, tu vai se ralar. De, a vigésima lei, outra lei importantíssima, nunca se comprometa com ninguém. Que é meio vai contra aquela proposta de, do, do que a gente tem do mundo corporativo. Mas ele traz aqui a ideia de que se existe algum conflito... Geralmente, quando tem um conflitos, os idiotas costumam correr pra tomar partido de um dos lados. Entendeu? Então, tipo assim, ó, tu tem que sempre se manter independente e nunca se comprometer cegamente com as outras pessoas. Só contigo mesmo. Teu comprometimento primário tem que ser contigo mesmo. Então, tu tem que fazer com que as pessoas te persigam e, se acontecer, jogar elas umas contra as outras. Nunca jogar ninguém contra ti. Porque se tu já corre o risco de ter pessoas poderosas contra ti, Tu ficar no meio do fogo cruzado só vai, só vai piorar. 21 primeira lei. Se faça de bobo pra se enganar pra, pra enganar os outros. Então, tipo assim... Assim como a primeira lei de fazer com que os superiores pareçam superiores, é, as pessoas gostam de se sentir mais inteligentes. Tu tem que fazer com que tuas vítimas achem que elas são mais, mais espertas do que tu. Entendeu? E se elas acharem isso, elas jamais vão pensar que tu tem motivos ou poderes ocultos para elas desconfiarem de ti. Então faz o bobão, faz o bobão, entendeu? Tem que mostrar um cara que, tá, que é esperto, que não, que não vai dar para trás, mas não esperto demais. E querendo ou não, ele traz muito essa questão do equilíbrio, entendeu? Então, tipo assim, tudo que ele fala, tem que ter, mas nem tão pouco e nem demais, entendeu? 22 segunda lei, saiba se render transforme a, sua, a, sua, a fraqueza que tu tem em poder. Então, tipo assim, se tu é mais fraco que o teu oponente, não adianta tu ficar lutando. Tu tem que se render. Porque quando tu te rende, tu passa a ter mais tempo para se recuperar e tempo para esperar com que o poder dessa, dessa questão diminua. Ele nunca fala aqui quem são os inimigos. Ele não tá falando necessariamente que sejam pessoas. Podem ser condições. Podem ser momentos que tu tá passando, que muitas vezes é melhor tu dar uma segurada até tu voltar mais forte é aquela coisa do que o que não te mata te fortalece. Então nunca nunca deixa que o oponente tenha uma certa satisfação de te derrotar. Renda-se antes, recomponha-se, aí sim espera, aquele, espere que ele se enfraqueça e parte para vingança, entendeu? Junto com isso ele traz justamente a ideia de concentrar tuas forças, tá? Então assim, economiza ao máximo as tuas energias, sempre focado no teu ponto mais forte. Tu tem que ter foco. Tu não pode querer atacar múltiplas coisas ao mesmo tempo. Porque a intensidade, ela sempre vai vencer a dispersão. Lei número 24. Seja um bajulador da corte. né? Dizem que puxar saco não dá bem? Não sei. Porque geralmente o bajulador ele se sente mais à vontade num mundo que tudo em que tudo gira ao redor de poder e de habilidade política. Então, um puxa sal que ele bajula, ele se submete a seus superiores, ele impõe o poder que ele tem sobre as outras pessoas de forma completamente invisível. Porque se tu bajula o rei, não tem limite para onde ascender dentro da corte. Lei número 25, se reinvente, recrie-se a si mesmo entendeu? Forja uma nova identidade, alguma coisa que chame atenção e que chame interesse da audiência que tu tem. Tu tem que ser o arquiteto da tua imagem é, e nunca pode deixar com que as outras pessoas definam o que tu é. Porque aí sim, pode ter certeza, irmão, te rende porque tu já perdeu. Saiba usar o teatro nas ações que tu toma, nos discursos que tu toma. Seja dramático, porque isso acaba criando um personagem que é muito mais interessante é muito mais amado pelas pessoas. Entendeu? 26 sexta lei. Mantenha suas mãos limpas. Crie uma fachada que seja exemplar e nunca seja apego, jamais seja apego em atividades duvidosas. Então, tipo assim, ó, se tu precisar fazer alguma coisa perversa, deixa que os outros façam por ti. A tua aura, a aura que tu constrói, ela tem que comunicar a perfeição. E as tuas mãos nunca podem estar envolvidas em atividades duvidosas. Se tu começar a te enrolar, ele diz aqui, encontre alguém para culpar e saia de mãos limpas. Lei número 27, jogue com a necessidade das pessoas de crer em algo. Todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. Sempre. E dá a dica aqui de tu usar isso aqui a teu favor e dê a eles uma causa comum para eles te seguirem como um líder. Então assim, ó, te comunica de forma vaga faça promessas demonstre a superioridade que tu tem nunca converse no plano do racional faça o uso da fé alheia uh, crie certos rituais para que teus uh, para que rituais para os teus discípulos e sempre peça com que eles façam alguns sacrifícios pela tua causa justamente porque tendo essa crença eles vão te passar a seguir até o inferno Lei número 28, seja enfático em, ao entrar em ação. Se tu tá inseguro quanto a alguma. Tá inseguro em tomar ou não uma atitude, não faça. Porque as dúvidas que tu tem, as, as, as hesitações que tu tem, vão com certeza prejudicar a tua execução. Entendeu? Entre em ação quando tu tiver fé e chamando a atenção. Todo mundo admira o cara corajoso e o audacioso. Ninguém, absolutamente ninguém, tem morra para gente fraca e medrosa. Lei número 29, planeje cada movimento até o final. O final é tudo, tudo. E tu sempre tem que planejar cada etapa até ele. Leva em conta as, as possíveis consequências que tu possa vir a ter, os obstáculos que podem anular os esforços que tu tá tomando, tudo que pode vir a estragar o teu plano. Não seja aquela pessoa que é surpreendida pelas circunstâncias e principalmente saiba quando que tu tem que parar, né? Lei número 30. Boa essa. Faça suas realizações parecerem fáceis. Os feitos que tu faz, eles têm que parecer naturais e fáceis. Ignora o esforço que tu tomou e nunca mencione que algo te deu muito trabalho. O que é comum a gente ouvir. Né? Sempre faça que aquilo aconteceu da maneira mais natural e simples possível. Tipo assim, ó, deixe sempre aparente que tu sempre é capaz de fazer mais. Só que não ensine ninguém como você fez. Não ensine as táticas, porque senão provavelmente isso que tu, isso que tu ensinar pode, ser, pode acabar sendo utilizado contra ti. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora. entendeu? Não faça isso que eu estou fazendo agora. Segundo livro, ensinar os outros essas táticas. Lei número 31. Controle as opiniões. Faça, faça com que as pessoas joguem com as tuas cartas. Ludibria as vítimas que tu tem, deixa com que elas, deixa que essas pessoas achem que elas estão no controle. Dê opção para essas pessoas escolherem, mas sempre tenha certeza de que todas as opções que tu oferecia tendo os objetivos que tu tem. Quando essas pessoas tiverem que fazer uma escolha, faça com que seja uma escolha do tipo ah dos males o menor, mas desde o começo tu sabe que independente da escolha que ela tome tu já ganhou, entendeu? Lei número 32, brinque com as fantasias das pessoas. Nunca apele para a verdade, a não ser, claro, que tu esteja preparado para a indignação que é gerada pela desilusão, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas querem romantizar a vida delas. Se tu consegue iludir essas pessoas nessa direção, isso vai aumentar a capacidade que tu tem de se tornar poderoso no nível estratosférico. Falando sobre fantasia também, encontra as, fra as fraquezas de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua fraqueza e cabe a ti explorá-la explorá ou não. Né? Uma fraqueza ela pode ser um medo, pode ser um vício, pode ser um segredo. E se tu sabe o ponto fraco das pessoas, tu pode direcionar essas pessoas para fazer o que, o, que te, o que lhe convê. Entendeu? Lei 34, haja com realeza para ser tratado como um rei. É, existe uma frase chamada fake it until you make it. Que basicamente diz, forge a tua imagem até tu conseguir chegar lá. Né? O modo que tu te comporta, ele normalmente determina o modo que tu é tratado. Né? Isso é muito real. Então assim, ó, mais cedo ou mais tarde, hum, parecer um plebeu, aqui já que a gente tá falando de realeza, vai, vai acabar levando com que tu seja ignorado. Então ele diz aqui muito para tu demonstrar tua superioridade. E quando tu fizer isso, as pessoas vão passar a curvar diante da majestade que tu tem. Entendeu? Lei número 35, entenda como agir na hora certa. Não, não nunca demonstre que tu tá com pressa. Porque assim, geralmente quando tu demonstra que tu tá com pressa, tu acaba denunciando uma falta de controle que tu tem sobre ti. E, e aí pense na lei de planejar cada passo que tu tome. Tu parecer uma pessoa paciente, assim, mostrando que tu é uma pessoa que tá certa sobre como as, as coisas vão se resolver sozinhas, é importante, entendeu? Tu saber o momento certo de agir e saber o momento de ficar quieto quando o momento não for previsto. Lei número 36... Talvez essa é uma das que eu mais discordo, tá? Desdém do que tu não pode ter. Assim, eu discordo da ideia pessoal de tomar essa lei. Mas eu entendo porque que ele colocou isso aqui no livro. Quanto mais atenção tu dá pro teu inimigo, é mais poderoso tu te torna. E aí um pequeno erro que tu, que tu cometer, irmão, vai tornar ele cada vez mais grave e mais visível quando tu tentar consertar aquilo. Então se tem alguma coisa que tu quer que tu não pode ter, demonstre desprezo por ela, finja que ela não tem valor, porque quanto menos interesse tu demonstrar, mais clara é a superioridade que tu tem. Aqui ele fala de desdém, eu acho que ele tá falando mais sobre não dar atenção do que de humilhar, de falar mal, entendeu? Se tu quer alguma coisa que tu não pode ter, não dê muita bola pra isso, porque senão tu vai mostrar o, quão, o quanto aquilo tá, a, a, a aquela paixão, aquele pecado tá te dominando. Lei número 37, crie espetáculos e entretenha. Né, grandes gestos simbólicos que tem um ar dramático para uma plateia acaba gerando uma aura, uma certa aura de poder. Então é legal tu montar espetáculos para as pessoas ao, ao, ao teu redor, imagens, símbolos que consigam reforçar a presença que tu tem, sempre levando em consideração para não ir muito longe. Lei 38. Pense como quiser, comporte-se como os outros. Tem que se misturar na multidão. Não tem que demonstrar para as pessoas que tu vai contra o status quo. Entendeu? Irmão, elas só vão achar que tu só quer atenção e que tu se acha superior. E não é isso que a gente quer. Elas tem que achar que tu é, tu é superior. Não achar que tu se acha superior. É muito melhor, muito mais seguro tu se misturar nessa multidão que eu falei. Abraçar o senso comum... Guarda a tua originalidade para ti. Porque as pessoas mais próximas de ti... As pessoas mais próximas de ti que acabam admirando esse excêntrico também. Porque senão a chance de tu se destacar negativamente na multidão é muito grande. Lei 39. Agite a água para fisgar o peixe. Raiva, emoção... Né? Uh, são, são algumas coisas que acabam prejudicando o teu desempenho. Então, tu tem que sempre se manter calmo. Né? O teu objetivo é irritar o teu inimigo se mantendo na maior das calmas e sempre conseguir assumir o controle. Manipule-os para que eles percam a calma. E aí sim, quando eles estiverem desestabilizados, tu ataca de forma completamente assertiva. Lei número 40, despreze o almoço grátis. Assim como ele dá a dica de tu oferecer alguma coisa pra que tu consiga ajuda, se alguma coisa vem de graça, tu tem que ficar atento. Se é esmola demais, o santo desconfia. Geralmente, essa coisa vai vir com favor, que vai ser cobrado de ti no futuro. Então, é tipo assim, é muito melhor tu pagar pelo que tu quer e se livrar da gratidão, se livrar dos favores e se livrar da culpa, né? É sábio pagar o preço sem desconto, porque provavelmente tu vai receber uma cobrança lá no futuro. Então, assim, ó, mantém teu dinheiro circulando, porque a generosidade, olha só, a generosidade apresentada por ele é, assim, um sinal de poder. Tu tem que utilizar isso a favor de ti, não deixar com que os outros utilize, utilize isso contra ti. Lei 41, evite ocupar um lugar que foi ocupado por um grande homem. Se tu tiver que substituir um grande homem, tu vai ter que fazer duas vezes mais do que ele fez pra cons conseguir superar a glória que ele teve. Então assim, ó, nunca se mantenha na sombra de ninguém. Cria o teu próprio espaço, cria o lugar que tu tá. E aí sim, no lugar que tu criou, seja grande o bastante a ponto de ninguém jamais conseguir superar a glória que tu teve. Além disso, lei 42, ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Então assim, ó, quando tu neutraliza a influência de um líder, é, o líder de uma manada, tu acaba sempre dispersando a multidão. Então assim, ó, se tu conseguir isolá-los e bani los que é o que ele traz aqui, é, é a palavra que ele usa aqui no livro, é, tu consegue atingir. se tu consegue atingir a fonte do problema, o rebanho sempre vai se dispersar. E tu sempre vai ficar livre para assumir. Por isso que geralmente briga de leão é contra o macho alfa, não contra o resto da matilha. Lei 43, Trabalhe o coração, a emoção e a razão das pessoas. Trabalhe o coração e a mente das pessoas. Porque assim, para fazer com que as outras pessoas sirvam ao propósito que tu tem, tu vai ter que seduzi-las emocionalmente e influenciá-las racionalmente. A pessoa que tu seduz acaba te, uh, se tornando uma pessoa leal a ti. E para isso vai ter que agir nas fraquezas que as pessoas têm, etc. E tu manipulando essas emoções, é, isso vai fazer com que tu seja de duas uma, ou amado ou temido. E se tu ignorar as mentes e os corações das pessoas, a chance delas te odiarem é exponencial. Lei 44, use o efeito espelho para desarmar as pessoas. O espelho reflete a realidade, não é isso? Então, assim, ó... Mas o espelho também é a causa das ilusões que a gente tem, entendeu? Então, tipo assim, ó... Quando tu te espelha nos teus inimigos, fazendo o que eles fazem... Eles acabam se confundindo um pouco com a estratégia que tu tá tomando. Porque esse efeito espelho, isso acaba zombando da iniciativa das pessoas... E vai fazer com que, se tu te espelhar no teu inimigo, vai fazer com que eles reajam de uma forma meio inesperada. Isso vai abrir as fraquezas do teu inimigo. Porque poucas pessoas conseguem resistir à confusão e o caos que é causado pelo poder do, do, do efeito espelho. Então use isso a seu favor. Lei 45 pregue a mudança, mas nunca mude muita coisa ao mesmo tempo. Todo mundo entende que a gente tem que mudar. Só que no dia, no dia a dia que a gente tem, as pessoas, elas são criaturas de hábito. Então, tipo assim, ó, tu mudar demais um hábito, acaba gerando uma certa revolta. Né? É... Se tu assumir uma posição de autoridade, tu tem que manter um certo respeito pela tradição que existe. E se for necessário tomar uma, uma mudança, tu tem que fazer com que ela pareça que aquilo é meramente uma melhoria de uma tradição. E não que tá vindo aqui querendo cagar regra pra mudar tudo do zero. Lei 46. Não pareça perfeito demais. Porque sempre quando tu parece que tu é melhor do que as outras pessoas, isso acaba sendo meio perigoso, tá? E quando tu dá a impressão de que tu é perfeito demais, isso é ainda mais perigoso. Então, se tu, assim, ó, se, se tu causa inveja, tu vai causar junto inimigos que são silenciosos. Não que a inveja seja ruim. A inveja, o sentimento per se, é uma coisa boa. Porque não gosta de ser invejado. Agora, o que, que ela é capaz de causar, o que, que ela é capaz de terceirizar, isso sim é realmente perigoso. Então, tipo assim, é legal, ocasionalmente, tu exibir algum defeito, conf confessar algum vício inofensivo que tu tem, porque daí tu vai desviar essa inveja que estão querendo jogar pra cima de ti, e vai parecer muito mais humano e menos divino. Entendeu? Penúltima regra, não vá além da vitória pré-estabelecida. Nunca queira demais. A vitória, irmão, é o momento mais perigoso que tu tem. Porque quando tu vence, que a tua arrogância, o teu excesso de confiança, pode fazer com que tu ultrapasse completamente o alvo que tu tinha definido. E quando tu avança demais, tu acaba criando muito mais inimigos do que o necessário. Então, assim, ó, nunca deixe que o sucesso tome conta de ti. Nunca deixe que o sucesso suba a tua cabeça. É muito importante que, que tu estabeleça um objetivo. E aí sim, quando tu alcançá-lo, tu parar imediatamente. Entendeu? Coloque no papel, literalmente, qual é o teu objetivo. Seja ambicioso no começo do que tu quer. Se planeje. Corra atrás. Saiba jogar com as cartas certas. E aí sim, quando tu atingir isso, pare imediatamente. E, por último, mas não menos importante, lei número 48. Mantenha-se é, disforme. Né? Quando tu assume uma forma física, uma forma clara, uma forma visível, tu acaba se tornando uma pessoa muito, muito vulnerável ao ataque das outras pessoas. Então, tipo assim, ao invés de tu assumir uma forma que o teu inimigo possa, se, possa assimilar, é muito melhor tu se manter como uma pessoa completamente adaptável e que seja fluído como a água. Entendeu? Nunca aposte na estabilidade do ambiente que tu tá. Aposte sim numa ordem duradoura. Não, não, também não, tá errado. Não aposte na estabilidade, não aposte numa ordem duradoura. Coloque sempre todas as tuas fichas no caos, que é justamente no caos que as coisas acontecem. São basicamente essas 48 leis de poder do Robert Greene. É assim, é, obviamente que aqui ele traz muito muitos eufemismos, muitas analogias, porque ele baseou o livro dele muito em eventos históricos que aconteceram, né, onde a ética não era muito presente não era exatamente honrada, uh, só que assim, eu acho que é um livro que vale a leitura, e dependendo do nível de escrúpulos que tu tem, caso tu tenha bastante, tu pode adaptar justamente essas 48 leis para o teu dia a dia, como eu falei, para te proteger. Caso tu não tenha escrúpulos nenhum, aí sim tu pode seguir à risca essas 48 leis do poder, porque se tu não tem preocupação nenhuma do quanto que isso é moralmente ou eticamente correto, a chance de dar certo o que tu tá, uh, tá planejando é muito maior se tu seguir essas leis. Né? Assim, dificilmente tu vai querer utilizar a maior parte delas, porque o cara é malvadão mesmo, é maquiavélico. Mas justamente eu acho que o principal ponto, na pior das hipóteses, é isso. É tu conhecer quais são essas leis para que tu consiga se proteger das pessoas que querem buscar o poder a qualquer custo. Basicamente é isso. Né? Uh, esse é o Zeco Indica de hoje na semana que vem a gente vai falar de um livro também muito, muito comum é, chamado Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas é um livro do Dale Carnick que voltou bastante em voga ultimamente é, ele traz aqui várias, várias paradas legais aqui sobre, o, sobre o, justamente o que, que é isso, depois ele fez Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas em outras maneiras, fez outros livros como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E é justamente essa ideia que toda semana eu trago para vocês um resumo das principais ideias trazidas desses livros que vão provavelmente ajudar vocês no dia a dia. Beleza, gurizada? Por hoje é isso. Qualquer coisa comentem embaixo. Obrigado por, fazer, por escutarem mais um episódio do Zé Corrote Indica e eu vejo vocês na semana que vem.